1: Ik ging naar huis met een heel vreemd gevoel... Mijn hoofd stond niet meer stil. Het is een soort draaimolen in mijn hoofd. Van Alles draaide. En het moment dat ik de deur, mijn eigen voordeur, weer instapte... ging de knop om. En ik besefte, ik ben nu in controle. Hij weet niet wat ik weet. Vanaf dat moment ben ik hem gaan manipuleren. Het
2: verhaal van Petra is een ware nachtmerrie. Zoveel bedrog van begin tot einde... Ik denk altijd, als ik dit soort verhalen hoor, zou dit iedereen kunnen overkomen. En ik denk eigenlijk dat het antwoord ja moet zijn. Voor de belofte van liefde kan je heel lang bewust de andere kant op kijken. Dit is de liefde van nu. Hoi Petra. Hoi Corine. Jij gaat me straks een verhaal vertellen. Ja. Over een liefde. Ja. Met wie was dat?
1: Nou, dat was met een man die ik later in mijn leven heb ontmoet. Dus dat was niet de vader van mijn kinderen, even voor de duidelijkheid. Ik was al een tijdje gescheiden. En ik heb hem ontmoet via een gezamenlijke vriend. Die, uh, ik had toen een tijdje verkering met hem. En die heeft mij geïntroduceerd uh, bij hem en zijn toenmalige vriendin. Wat? Je had een tijdje verkering met die vriend? En met een die... andere vriend, ja. ja. En die heeft jou geïntroduceerd bij deze man? Ja, Hij moest van je af? Nee hoor, het was een gezamenlijk uh, etentje... Waarin uh, hij me meenam uh, naar zijn vroegere baas. Uh, ze hadden allebei bij een heel groot it consultatiebureau uh, gewerkt. En uh, nou, tijdens dat etentje hebben we elkaar ontmoet. Maar wij waren allebei toen nog met een andere partner. En uh, wat voor man zat er aan het etentje? Omschrijven mis, heel gedetailleerd. Er zat een uh, man aan dat etentje die me eigenlijk pas later opviel. Toen hij cappuccino voor me maakte en uh, dat voor me neerzette. En ik keek hem aan en ineens zag ik hem. Felblauwe ogen, kort donkerblond uh, haar. Een lange man, hij had een grijze veehalstrui aan met een spijkerbroek. En uh, hij zette die cappuccino voor me neer. En ik dacht ineens, ik ga iets met deze man krijgen. Terwijl je al een relatie had met iemand anders. Ja, dat heb ik meteen weer weggeduwd. Ik dacht, nee, dat kan niet. Uh, zeker ook omdat hij gebonden was. Ik, had, ik was niet zo heel zeker van die relatie met wie ik was. Maar hij was ook gebonden. Later op die avond gingen we naar een strandpaviljoen. En toen heb ik heel lang met elkaar staan praten. Was zijn vrouw er ook bij? Ja. ja, zijn vriendin. Was ook al bij de uh, uh, tweede relatie, dacht ik. Ja, en hij, zij uh, was ook over hem op aan het scheppen. Van, ja, het is zo'n leuke bonusvader voor mijn kinderen. En uh, dat zag er allemaal heel gezellig uit. Waar ging het gesprek over in het ba- eh, strandpaviljoen? Hij uh, vroeg mij uh, naar mijn werk. Ik werkte toen uh, bij Deloitte op de Zuidas. En uh, hij werkte zelf ook op de Zuidas, maar dan uh, in een start-up. En, uh, dus hij was een klein beetje aan het afgeven op de grote consultancies. En uh, nou ja, dat is allemaal maar dure jongens in dure pakken en uh, niks waard was. En hij was in een start-up en dat was het echte werk. Dat, dat rebels dat trok me ook heel erg aan, moet ik eerlijk zeggen.
2: Heb je hem daarna weer opnieuw
1: gezien? Uh, dat duurde een tijdje. Toen hij uh, b- mij benaderde, uh, uh, ging dat over zakelijk een afspraak. Hij zou met zijn bedrijfje wat voor mijn team uh, kunnen betekenen. En ik heb toen met hem afgesproken uh, op de Zuidas met zijn zakenpartner. En zij hebben toen samen aan mij een presentatie gegeven uh, over wat ze zouden kunnen doen. Dus. Hoel-
2: Hoe lang was dat na dat
1: etentje? Ik denk dat dat twee maanden na dat etentje was.
2: Dus jullie zijn gaan samenwerken?
1: Ja, ja. En uh, we hebben toen een pilot gedaan bij mijn team. En we spraken elkaar meer en meer. En we belden elkaar de hele tijd in plaats van mailen. Dus ja, ongemerkt kregen we toch een soort band uh, met elkaar.
2: En dat werd een relatie op een gegeven moment?
1: Ja, op een gegeven moment werd dat een relatie... omdat hij uh, bijna terloops mij vertelde dat zijn relatie uit was... En dat hij apart was gaan wonen, dat was toen in december. Toen waren we bijna klaar met de pilot. En toen zei hij van ik ben alleen gaan wonen, de relatie is geklapt en het ging helemaal niet meer. En ik ben ook heel blij dat het over is. En uh, ja, toen maakte mijn hart een sprongetje, want mijn andere relatie was inmiddels ook uit. En toen dacht ik, ja yes, ja, nu uh, is de weg vrij.
2: En wat gebeurde er toen?
1: toen hebben we, wat er gebeurde, toen hebben we eerst een uh, afspraak uh, gemaakt. We hebben een keer geluncht uh, op een, in een tentje, ook op de Zuidas. Uh, daarna wilden we opnieuw elke keer afspreken. En uh, hij belde wel heel vaak, dus we spraken elkaar heel vaak. Maar een fysieke afspraak lukte op een of andere manier niet. Hoezo niet? Nou, het lukte niet omdat er elke keer kwam er iets tussen. Dus hij had uh, uh, dan weer een zakelijke afspraak... en dan moest hij weer een vriend helpen. Uh, Dan was hij weer iemand aan het verhuizen. Uh, Elke keer op het allerlaatste moment zei hij af. En ik zocht daar ook helemaal niets achter eigenlijk. Want uh, ja, ik ben drukke mannen gewend. Mijn ex-partner was ook druk. Mijn vader was druk... Dus ik zocht daar niet zoveel achter eigenlijk. En misschien
2: was het ook wel een deel van zijn aantrekkelijkheid. Het is gewoon leuk om een hele actieve man uh, aan de haak te hebben geslagen. Ja,
1: Ja. en hij zei ook, ik ben een fixer, ik help mensen. En uh, ja, dat gaat soms wel eens voor het meisje. Maar was het een relatie? Nou ja, het was toen eigenlijk meer daten. Het was toen nog geen relatie. Dus toen zag ik het als als daten. Het werd pas een relatie uh, die zomer... Toen uh, hij vaker bij mij kwam. Dus weer vier maanden later. Ja, ongeveer weer, later. een jaar later. Een jaar ja, na de na ontmoeting. Um, toen heb ik een ander huis gekocht. Een wat groter huis. En we zouden op vakantie gaan samen. En dat was eigenlijk de. Eerste echte red flag achteraf gezien. We zouden naar zijn huis in Zuid-Frankrijk gaan. Hij had een huis van zijn ouders. En hij uh, nodigde mij uit. Ga je mee? En uh, het was toen inmiddels ook geklapt met die zakenpartner. En daar moest hij uh, verwerken en van bijkomen. En vroeg of ik meeging naar Zuid-Frankrijk. En ik wilde natuurlijk heel graag mee. Dus het kon net voor mijn verhuizing. En ik had mijn dozen gepakt, ingepakt en de koffers gepakt. En ik hoorde ineens niks meer van hem. Um, en toen heb ik hem gebeld en geen reactie. En een dag later belde hij terug en toen was hij onderweg naar Zuid-Frankrijk. Zei hij, ja, ik, uh, hij, hij, er was ook helemaal geen uitleg meer waarom hij niet met mij was. Hij zei alleen maar van ja, ik ben gegaan, want ik moet bijkomen en uh, ik zit zo in de stress van alles. En ik moet zoveel regelen rondom dat huis... En toen vertelde hij van ja, het huis is eigenlijk een deel van de erfenis. En mijn vader is mij nog heel veel geld uh, schuldig. Mijn moeder is overleden. En dat moet ik allemaal juridisch nu gaan regelen. In Frankrijk? In Frankrijk. Wat zei jij?
2: Wat was jouw reactie?
1: Volledig meelevend. (laughs) Dus ik ik begreep het volledig. Ik zei ja, nou ja, mannen moeten zich nou eenmaal terugtrekken in stress. En uh, dat moet dan maar even zonder mij. Je lacht er nu om. Ja, omdat het zo'n idiote reactie was. Omdat aan alle kanten, uh, ik voelde de teleurstelling, ik voelde mijn maagzuur omhoog komen. Ik stond er met mijn koffers, ik voelde me vernederd. Dus het was een totale ontkenning eigenlijk van hoe ik me echt voelde.
2: Waarom deed je dat?
1: Ik denk dat ik zo gewend ben om in dat soort situaties uh, de sterke vrouw te zijn. Uh, ik zei nog tegen mezelf in de afloop, nou, geen enkele man gaat mij uit mijn evenwicht brengen. Dat laat ik niet gebeuren.
2: Maar het, is, het was natuurlijk wel gebeurd. Absoluut. Wat, wat verwachtte je van deze man?
1: Waar ik op, ja, wat deze man zo aantrekkelijk maakte voor mij. Hij uh, had iets, uh, iets uh, de man, een man van de wereld. Alsof ik in zijn wereld kon stappen. Een soort magische wereld die hij had. Hij Ik kende heel veel mensen. Uh, Hij hij had een soort schwoen over zich. Er was altijd wat aan de hand met hem. Hij hij verzon allerlei leuke dingen. Dus ik had het gevoel met hem stap ik in iets. Hij had ook iets edgies. Iets uh, iets heel spannends. Uh, Ik vond van mezelf dat ik best braaf geleefd had uh, al die tijd, ondanks mijn scheiding. En voor mij gaf het gevoel van, oh ja, hij kende allerlei leuke teentjes en plekken. Hij had overal gewoond. En hij had in New York uh, een hele poos gewoond en in de keyboots gewerkt. Dus ik had het gevoel van, met hem stap ik iets uh, in wat ik niet kende.
2: En had hij dat huis in Zuid-Frankrijk al helemaal beschreven aan je? Ja, had hij zag? foto's
1: van laten zien. Ja. Hoe zag het eruit? Een uh, wit huis met een zwembad in de bergen. Ja. Hoe lang is hij weggebleven? Uh, Ik denk dat uiteindelijk hij twee weken is weggebleven in totaal. En toen begon hij weer met bellen en toen werd het contact weer heel intensief. En toen bood hij aan om me te komen helpen. En ineens uh, uh, stond hij in mijn huis te klussen en me te helpen met lampjes en en allerlei uh, dingen. Hebben jullie vanaf dat moment gewoon een leuke gezellige relatie gehouden? Nou, het gekke is, vanaf vanaf dat moment, toen heb ik me toch overgegeven. Toen was het inderdaad leuk. En toen ging hij hamburgers bakken voor mij en mijn kinderen. Uh, Allerlei leuke dingen verzinnen. Toen was hij er overdag uh, heel vaak. En vanaf dat moment uh, was ik er eigenlijk wel oké mee. Zijn jullie nog steeds samen? Nu? Nee. Want wat is er gebeurd? Nou, heel veel. (laughs) Uiteindelijk is hij na de kerst bij mij ingetrokken. Jullie kennen elkaar toen ongeveer anderhalf jaar. En uh, dat was in het begin nog heel leuk. Ik merkte toen al wel dat hij rare uh, woedeaanvallen kreeg. En hij uh, begon geld van mij te lenen, want hij uh, zat financieel aan de grond, omdat hij geen inkomen meer had. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Hoe vroeg hij dat? Nou, uh, uh, achteraf gezien uh, dan, uh, wat er gebeurde, is dat ik bracht hem een keer naar het station want hij moest er eerst naartoe. En toen zei hij: uh, Ik hou van jou, heel zachtjes in mijn oor. En toen ging hij weg en toen was ik dus heel blij. En toen belde hij me later op en toen zei hij van, uh, ja, vond je het gek dat ik dat zei, maar ik meen het echt. En jij bent zo gaaf en bij jou voel ik me veilig en thuis. Dus ik was heel blij. En twee dagen later um, vroeg hij aan mij, zei hij, ja, ik vind het echt een on-. Toen zaten we bij mij thuis te eten, hij had net voor mij gekookt, de kinderen waren bij mijn ex. En toen zei hij, ik vind het echt een super vervelende vraag, maar ik heb, uh, ik moet het, uh, de huur van mijn huisje betalen. En dat heb ik nu niet. En zou jij me dat kunnen voorschieten? Hij zei, ik zou het anders nooit vragen. En ik voel me eigenlijk veel te stoer hiervoor. Ik vind het heel erg dat ik ik mijn vriendinnetje dat moet vragen. Maar ja, kan ik 2000 euro van je lenen? En ja, ik heb dat toen gedaan. Ik had dat geld. Ik dacht, nou ja, uh, dat dat moet maar even. En we zijn nu stabiel. En uh, we hebben een uh, relatie samen. Toen heb ik dat geleend. En een uh, paar weken later, toen zei hij, ja, er is wat gedoe met mijn telefoon. En mijn ex zou uh, telefoonrekening betalen, maar nou komt het toch bij mij. Zou jij die rekening voor mij, dat was 150 euro, voor mij kunnen betalen? Ja, dat heb ik ook gedaan. Nou ja, tuurlijk, dat kan. Doe ik wel. Had je de pest in dat hij dat vroeg? Nee, eigenlijk helemaal niet. Dat was het gekke. Ik heb toen uh, eigenlijk gedacht, ja, natuurlijk help ik jou. Dat is helemaal prima. Ja, ik vond ergens ook wel fijn dat ik hem kon helpen. Want daarmee was je een soort van verbonden met ja. hem, wat je ook heel graag wilde. Ja, ik wilde eigenlijk... Uh, ik zag hem als een soort uh, redder en ik kon hem ook redden. Dus ik zag het ook als gelijkwaardig. Hoe dacht je op dat moment over? Ik bedoel, hoeveel hield je toen van hem? Ja, heel veel. Hij was echt voor mij heel, uh, heel belangrijk. Hij was heel veel bij mij. Mijn kinderen hielp ze enorm veel met mijn dochter met een webblog op te zetten. Mijn zoon om te sporten. Hij was superleuk. Uh, hij was ook wat grillig in dingen. Uh, maar dat vergaf ik hem weer. Wat voor dingen dan? Ja, hij kon bijvoorbeeld ineens... Uh, uh, dan was het een paar dagen goed. En dan gebeurde er iets kleins. En ineens dan, uh, dan werd hij boos. Ja, dan flipte hij. En een paar uur later was het weer oké. Okay. Dan was het weer gewoon normaal, alsof er niets was gebeurd.
2: Hey, het, het, we zijn nu dat hij twee keer geld van je geleend heeft. Ja. Eén keer die 2000 en één keer 150 euro voor een telefoonrekening. Wat gebeurde er daarna?
1: Nou, toen op een gegeven moment uh, begon hij te vragen van een uh, bankrekening is geblokkeerd. Zou je het erg vinden? Mag ik een tijdje op jouw creditcard dan? Uh, want ik heb wel nodig om, uh, hij zou een nieuwe baan krijgen. En dan moest hij voor reizen. Uh, dus dan heeft hij mijn creditcard geleend voor dat reizen. Uh, hij leefde sowieso op mijn kosten. Toen kwam ook het verhaal: ik heb eigenlijk geen paspoort uh, meer. Want dat is heel emotioneel. Dat moet ik weer aanvragen en uh, dat ben ik kwijt. En uh, dat vond ik ook al raar. En hij uh, uh, zou die baan krijgen. En ik heb ook het contract gezien. Hij zou weer heel veel gaan verdienen. Dus ik was eigenlijk vooral blij. van: Nou, gelukkig, dan krijgt hij weer een eigen auto. En dan is hij minder afhankelijk van mij. En toen zou, heeft hij één maand gewerkt. En toen zei hij dat hij darmkanker had en daaruit moest. En toen ging hij in contact met die baan. En toen zei hij, nee, ga ermee stoppen, want ik moet uh, uh, tot mezelf komen. Hij zei tegen
2: jou dat hij darmkanker ja. had. Maar ja. ben je dan, want hij ging met jou mee naar het
1: ziekenhuis toen jij iets had. Ben ja. jij dan niet met hem mee geweest? Nee, wat had hij voor mij geheim gehouden? Zei hij, van ja, jij bent al zo met jezelf. En uh, ik wil dat geheim houden, maar ik ben, ik ben stiekem ook naar. Uh, uh, naar Leiden geweest, het ziekenhuis. Dat moet eruit. En het, is heel, het is vrij ernstig. Ja, ja, goed. Ik geloofde dat. Er is een moment geweest dat alles
2: in elkaar lazerde. Wanneer was dat moment?
1: nou Het eerste moment was toen ik een mail kreeg van een ex-vriendin van hem. Ja, ik denk ook dat ik op kantoor was. Dat ik hem opende. En die mail die, uh, gaf aan... Uh, ja, ik ben vorig jaar met hem geweest... En mensen hebben mij voor hem gewaarschuwd. En ik snap het niet serieus, dus ik hoop dat je mij wel serieus neemt. En toen bleek dat al die keren dat hij de afspraken met mij zei en s'avonds weg moet, dat hij eigenlijk bij haar woonde. Dus dat hij een dubbel leven had geleid.
2: Maar het was niet de vrouw die met wie
1: hij hem toen nee. aan het etentje had ontmoet? Nee, 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 dat was een hele andere vrouw. Dus daar had hij parallel een relatie mee uh, gehad.
2: Dus hij was met haar naar Frankrijk gegaan? Ja. Dus de, dat de... vertelde ze ook?
1: Dat zei ze ook, ja. En heb ja. je dat
2: tegen iemand gezegd toen? Heb je toen op dat moment iemand in nee. vertrouwen genomen? Nee.
1: Helemaal je hebt weer niemand. dat
2: sterke, je wilde weer sterk zijn. Ja,
1: helemaal niemand. En ik heb hem uh, toen ik thuis kwam van kantoor geconfronteerd. Ik was super boos. Ik kon alleen maar tegen me, en dit, en dat. En dit heeft ze gemaild, en dit heeft ze gemaild. En hij schrok zich helemaal kapot. Uh, en hij liet het over zich heen uh, gaan... En vervolgens begon hij een monoloog van, uh, ja, dat heb ik je ook niet allemaal durven te vertellen. En ik schaamde me daar heel erg voor. Maar ik heb helemaal niets met deze vrouw gehad. Zij is verliefd op mij geweest en zij wilde een relatie met, uh, met mij. En dit heeft zij verzonnen. Ze is en, gek. Hij wilde,
2: en hij zei ook niet van, ja, ik ben inderdaad met haar naar Frankrijk gegaan.
1: Nee, heeft hij helemaal dat ontkend. Dat had zij wel geschreven. Ja. Hij ontkende het. dus Hij eigenlijk... ontkende gewoon. Hij zei, deze, uh, deze vrouw is gek. En ze loopt al tijden achter me aan. En het klopt wel dat ze de borg van mijn uh, huisje heeft betaald. Maar ik dacht dat dat gewoon een, uh, een friendly le- loon was. En uh, dat ze mij nu ineens zo achterna zit. Uh, ja, vind ik zelf ook vreselijk. Maar ik wou jou geen stress geven daarover. En ik vond dat ik dat zelf op moest lossen. En toen? Nou, toen dat heeft twee dagen geduurd. Nachtenlang doorgepraat. En toen heb ik dat losgelaten. Ik dacht, nou ja, oké. Okay. So be it. Dan, uh, en toen geloofde ik hem eigenlijk ook nog. Wat er ook gebeurde is dat hij langzamerhand steeds meer grip op mij kreeg. Dus hij uh, bemoeide zich op een gegeven moment alles voor mij. Dus hij begon zich te bemoeien met wat ik aandeed. Hij begon te proberen mij te isoleren van mijn vriendinnen. Hij probeerde, het ging op mijn werk steeds slechter. Dus hij hield me uit mijn slaap. Ik begon zich steeds sterker met mijn kinderen te bemoeien. Dus mijn kinderen begonnen in opstand te komen. Eigenlijk begon heel mijn wereld om mij heen, die ik had opgebouwd, begon af te brokkelen. Dus het spannende leven wat ik had gedacht met hem, werd juist een soort gruwel leven. Niets, niets bleef meer overeind uh, Nee, bijna. want er
2: kwam ook niks anders voor in de plaats.
1: Dat spannende nee, leven kwam helemaal kwam niet. niet. Hij reisde helemaal niet. En intussen werd je oude leven helemaal verbrokkeld en Ja. En ik, ik werd een soort uh, schim van mezelf. Ik werd super mager. Ik was echt... Ik denk dat ik minder dan 55 kilo woog. Hij vond het leuk als ik hele strakke kleren droeg. En en hele sportieve kleren. Uh, Dus ik ik droeg alleen nog maar paardenstaartjes... en t-shirts met opdrukken en sneakers. En achteraf zeiden vriendinnen ook... ja, we zagen je totaal veranderen. Van een hele leuke, uh, moderne vrouw... in in iemand die een soort sportief uh, was... En ze hadden ze niks gezegd. Vertelde ze niks? Nou, op een gegeven moment heeft één vriendin uh, ingegrepen. Die heeft gezegd tegen mij: ik maak me zorgen. Wij maken ons zorgen. En uh, pas toen heb ik durven zeggen uh, van ja, hij doet ook raar tegen mij. Ik denk dat hij borderline heeft. Ik, ik denk dat ik dat nodig had om hem een soort diagnose te stellen. Ja, want hij had helemaal geen borderline. Hij had een, nee. Nou, <laughs> achteraf gezien uh, uh, ik, ik, kan ik niet zeggen wat hij wel had, maar hij had wel iets heel vreemds. Het Alles wat hij aanpakte, werd drama. Toen dacht ik nog steeds dat ik het wel aankon. Twee weken later kwam er een nieuwe mail. Van Achteraf bleek vijf vrouwen. En die vrouwen, die mail heette de oplichter. Die mail begon weer. We weten niet waar we moeten beginnen. Maar jij woont samen met een monster en een oplichter. En die mail... Uh, Die antwoordde ik terwijl ik thuis was, ochtends. Mijn kinderen zaten het ontbijt en hij stond achter me. Antwoordde je of die zag je, die opende Ja, die opende ik, sorry. Ik wist meteen, dit is niet goed. Nu, Nu krijg je een afschuwelijke waarheid over hem te horen... die ik altijd heb geweten. Ik heb altijd gevoeld, er is iets heel donkers aan hem... en dat ga ik nu te weten komen. Dus ik heb die mail heel snel op mijn telefoon weer dichtgeklapt... want hij stond achter me... Ik ben uh, uh, in in een soort blindheid naar kantoor uh, gesjeest. En ik heb hem daar opnieuw uh, geopend. Wat stond er? Uh, Je moet weten dat je met een monster en een oplichter samenwoont. Deze man wordt uh, gezocht door de politie. Er liggen heel veel aangiftes uh, tegen hem. uh, Ze zeiden toen nog niet wie ze waren. Later bleek dat het exen waren. En inmiddels een nieuwe vriendin. Met wie hij ook alweer een half jaar een relatie bleef. Met wie die relatie
2: begonnen is nadat hij jou uh, had leren ja, kennen.
1: Ja, in die zomer. Toen ik twijfels uh, had gekregen, uh, Na naar aanleiding van die eerste mail. toen is hij vlak daarna een nieuwe relatie begonnen. Omdat hij uh, aanvoelde: dit, dit gaat fout. Maar hoe kan het
2: dat die vrouwen wel iets wisten, het wel wisten en jij niet? Uh,
1: omdat inmiddels met die andere vrouw waren de relaties allemaal uh, beëindigd. Maar niet
2: met die ene vrouw. Nee, en die, die nieuwe
1: vrouw die had op uh, uh, had argwaan gekregen. Uh, omdat ze hem was gevolgd en zag dat hij bij mij woonde. Dus zij zag dat er een vrouw in zijn huis woonde. En toen had hij uh, een haar, uh, tegen haar een verhaal op de mouw gespeld. Dat ik zijn zus was. Ik was zijn gekke zus uit uh, Spanje of uit Ibiza. En uh, ik spoorde niet helemaal en hij ving mij op in zijn huis. En daar had ze wantrouwen op gekregen.
2: En hoe kwam zij dan in contact met al die andere vrouwen?
1: Ja, dat dat zij wist één naam en daar is ze uh, naar op zoek gegaan. En toen is dat een treintje geworden.
2: Nou, actieve tante.
1: Nou, achteraf uh, moet ik daar dus heel blij om zijn. Want zij hebben letterlijk mij eruit getrokken. We hebben toen afgesproken, een paar dagen daarna. Want waar heb je dan afgesproken? Ja, in Amsterdam ergens. In een café? Ja, in een Dan zit café. je daar met vijf vrouwen. Ja, Jij ja. bent de zesde. Ja. Ik had een vriendin meegenomen. Die vriendin die haar zorgen had geuit. Ik dacht, ja, ik weet zelf ook niet wat ik nu uh, uh, tegemoet ga treden. Ik kon mijn parkeerapp niet gebruiken, want die had hij ook. Dan kon je zien waar ik was. Dus ik moest ook nog uh, zoveel tegenwoordigheid geest, had ik wel. Ik moet contant betalen. Um, dus ik liep binnen, ik ben gaan zitten... en mijn andere, die vriendin van mij is aan de bar gaan zitten... om te kijken of het allemaal goed was. En toen druppelden langzaam al die vrouwen binnen.
2: Leken ze op elkaar?
1: Het waren allemaal superleuke, uh, knappe, intelligente vrouwen.
2: Allemaal dezelfde leeftijd? Allemaal beetje.
1: dezelfde leeftijd, allemaal twee kinderen. Ja. Hoe was dat dan, om daar dan te zitten? Vertel. Nou, bizar. Want zij begonnen dus te vertellen en mij uit te horen van... Uh, ja, heb je al geld aan hem geleend... Wilde hij je huis verbouwen, wilde hij dat je een bedrijfje startte. Wilde hij dat dan allemaal? Ja, en daar kon ik allemaal ja op zeggen. Ja, dat klopt. Waarom wilde hij dat huis verbouwen dan? Wat heeft dat ermee te maken? Nou, dat was een hele gekke patroon van hem kennelijk. Dat hij ook weer de redder wilde zijn en uh, bij al die vrouwen het huis wilde gaan verbouwen. En zoveel mogelijk op vakantie. En dan weer uh, uh, op het laatste moment afzegde. Het bedrijfje starten. Achteraf bleek dan kon hij facturen sturen. Op naam natuurlijk van hun, uh, mijn bedrijf. Dus dat heeft hij bij mij ook geprobeerd. Hij had een uh, playlistje wat hij naar al die vrouwen stuurde. Voor <laughs> de Misses. Steeds hetzelfde playlistje. Steeds hetzelfde, hetzelfde playlistje. Daar zaten nummers op bijvoorbeeld van Frans Halsema voor haar. Het hele van Mijn Dromen of zoiets van Jelka van Houten. Allemaal Franse liedjes. Hij was gek op Franse liedjes. Dus het waren allemaal, uh, ja, het was een vast script wat hij had. En we moesten ook ontzettend lachen. Want er was een moment op een gegeven moment, wij zaten daar. En toen zei een van die vrouwen. Hij moest dus weten dat wij hier, wij hier nu zitten. En we maakten een selfie. En toen schoten we zo in de lach. Uh, omdat we zeiden van, zullen we deze selfie nu naar hem sturen? En dan moesten we zo om lachen. En toen kwam de ober onze witte wijn brengen. En die zei toen, wat is dit? De First Wives Club? Nou echt, we kwamen niet meer bij. En vanaf dat moment hadden we een bond. Maar het klinkt alsof je je ook bevrijd voelde. Zeker, ik wist onmiddellijk, dit is waar. Hij bleek al 17 jaar geen paspoort meer te hebben... Uh, 17 jaar als een parasiet op vrouwen geleefd te hebben. Hij schreef zich nergens in. Um, hij had uh, ja, Zijn rijbewijs was al lang verlopen. Hij had die vrouwen nodig eigenlijk om legaal uh, te wonen en te leven. En nu was, kreeg je ineens een bevestiging ja. van al die... Dus hoe ging jij naar huis? Nou, ik ging naar huis met een heel vreemd gevoel. Mijn hoofd stond niet meer stil. Het is een soort draaimolen in mijn hoofd. Van alles draaide... En het moment dat ik de deur, mijn eigen voordeur weer instapte, ging de knop om. En ik besefte, ik ben nu in controle. Hij weet niet wat ik weet. Ik werd ineens helder. Uh, Ik dacht, ik weet nu alles. En ik ben jou een stap voor. En ik ging naar boven en hij lag al te slapen. En hij zei, gaat het goed, liefje, waar ben je geweest? En ik zei, ik zag je een politieauto voor de deur staan. Ze stonden heel lang naar dit huis te kijken... En pas toen ik naar binnen ging, reden ze weer weg. En hij schrok zich, het was niet waar natuurlijk, maar hij schrok zich helemaal te pletten. En vanaf dat moment uh, ben ik hem gaan manipuleren.
2: Maar waarom heb je hem niet gewoon de deur uitgezet?
1: Ik kon hem niet de deur uitzetten, want hij uh, had al mijn passwords. Hij uh, kon overal bij... Uh, Hij had mijn creditcard nog. Ik had een bankrekening voor hem geopend. Uh, Hij had een telefoon op mijn naam. Hij had mijn autosleutel. Ik vond dat hij gevaarlijk was. Hij kon zomaar snappen in zijn woede aanvallen. Dus ik dacht, ik heb een plan nodig. We hebben toen samen met die vrouwen heel intensief mailcontact gehad. Van waar is hij? Is hij nu bij jou? uh, Want die nieuwe vriendin zat ook in het complot. Het plan was dat... Een van die vrouwen uh, waar hij nog een hele grote schuld bij had... die had ook aangifte gedaan. Daar was hij ook voor op de vlucht. Die zou mij en hem tegelijkertijd een mail sturen... Um, dat ze wist waar hij zou wonen en dat, dat zij de politie op hem af zou sturen. En dat zou ze doen op een afgesproken dag dat ik alles op orde had... En uh, dan zou hij bij die nieuwe vrouw gaan slapen en dan zou ik ondertussen mijn sloten uh, verwisselen. En met alles op orde bedoel je dat je al die, die rekeningen had afgesloten ja. en je autosleutels weer? Ja. En... hij kon nergens meer bij. Ik had gezegd dat hij zijn auto, mijn sleutel moest inleveren, want op mijn werk uh, moest ik hem anders aanmelden in het systeem. Nou, dat wilde hij natuurlijk niet. Dus uh, ik zei, anders ben je niet verzekerd, dus ik moet mijn autosleutel terug. Uh, dus toen kwam hij in de problemen, want hij had naar de nieuwe vriendin, was hij daarmee met haar kinderen, naar haar moeder geweest. <lacht> en gedaan, alsof dat zijn auto was. Dus toen moest hij een smoes verzinnen dat die auto in de garage stond. Was het een leuk spelletje? Ja, ergens genoot ik ervan, dat geef ik heel eerlijk toe. Hoe ja. lang heeft dat geduurd? Dat heeft uh, drie weken in totaal geduurd. Maar hoe gekwetst was je? Op dat moment voelde ik nog niks. Op dat moment kwam ik alleen maar in de overlevingsstand. En uh, was ik alleen maar bezig van hoe kom ik hier veilig uit. En, en ik kon mijn kinderen natuurlijk niks vertellen. Dus op een dag heb je toen inderdaad die sloten uh, ja. verwisseld. Ja.
2: En hij kon er niet meer in. Hij
1: kon er niet meer in. Dus hij had al zijn spullen in vuilniszakken in heb de je hem wel, gezet. Heb je het hem wel laten weten? Ja, heb ik een mail gestuurd. Dat ik eruit was. Dat ik niet meer wilde dat hij naar binnen kwam. Dat als zijn spullen buiten stonden, dat hij die op kon halen. En... Uh, ja, hij probeerde me eigenlijk weer terug te winnen. Hij stond constant op de stoep met weer een verhaal. En uh, ja, maar je wil niet, ik wil met je praten. Je geeft me geen kans. En. Maar goed, ik was inmiddels voorbereid en ik wist ook dat dit zou gaan gebeuren. En ik wist ook van de andere vrouwen precies wat er zou gaan gebeuren.
2: Het was niet moeilijk om daar weerstand aan te nemen. Nee,
1: nee. ik wist hij gaat dreigen met zelfmoord. Hij gaat uh, uh, zorgen, hij hij zal de hond bij me willen stallen, want dan heeft hij nog een connectie. Dus, Dus er waren dagen bij dat hij me wel 19 keer per dag belde. Ik heb ook aangifte gedaan. Dat kan helaas al niet van de oplichting. Dat gaat gewoon niet. Want dat, omdat ik zelf dus mijn creditcard had gegeven en hem geld had geleend. Dus dat hebben we een beetje via bedreiging uh, moeten doen. Uh, maar ik dacht, dan ligt er in ieder geval een aangifte. Dat hebben die andere vrouwen ook gedaan.
2: En ik vroeg net, uh, hoe gekwetst ben je? En toen zei je, nee, ik zat toen in de overlevingsstand. Wanneer ja. drong dat wel tot je door, hoe je
1: eigenlijk misbruikt bent? Ja, dat begon die zomer tot me door te dringen. Ik moest het op mijn werk natuurlijk vertellen waarom ik slecht had gepresteerd. Ik moest het aan mijn vrienden vertellen en uh, aan mijn ouders. Dus ik ben al die tijd wel heel open geweest. In tegenstelling tot die andere andere vrouwen die die nog steeds een gevoel hebben van schaamte. Ik had dat niet, omdat ik wist van ja hij heeft zoveel uh, vrouwen om de tuin geleid. Toen de rust weer uh, er eenmaal was en ik op mijn werk weer uh, me gewoon weer beter voelde. Toen pas begon alles tot me door te dringen wat er eigenlijk met me was gebeurd. Wat besefte je dan precies? Wat
2: is dat dan? En waar verbaas je dan nog het meeste over nu?
1: Dat ik, uh, wat, wat ik mij vooral verbaast is dat ik zoveel heb genegeerd. Dat ik zoveel heb toegestaan uh, uh, onder het mom van... Elke relatie heeft wel wat en ik wilde heel graag een relatie. En het, 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 het droombeeld wat ik kennelijk van hem heb gehad... De man die hij um, zo succesvol heeft neergezet, die bestond helemaal niet. Het was juist een hele bange, gestreste man die op de vr- vlucht was. Wat is er met die man gebeurd? Zit hij achter slot en grendel? Nee, was het maar waar dat hij achter slot en grendel zit. Hij is gewoon weer... Um, ik heb begrepen dat, die, dat er weer een paar vrouwen tussen zitten inmiddels. Um, Je bedoelt na jou? Na mij. Ja. Uh, een paar jobs tussen zitten. Hij is weer opnieuw een bedrijfje gestart met een zakenpartner. Uh, hij heeft ook allemaal mannen om de tuin geleid. Hè? Dus uh, ook allerlei zakenpartners. Uh, ik hoor verhalen ineens van vrouwen die nog langer terug... die zeggen het was afschuwelijk met hem te werken. En hij had woede aanvallen en ik was bang van hem. En heb er nog steeds traumas van. Dus hij heeft een, een spoor van vernielingen achtergelaten. Ben je huiverig in het, in het daten nu?
2: Huiveriger geworden in het contact met mannen, uh,
1: ik heb wel echt voor mezelf besluit genomen: van ik wil, ik wil niet zo'n um, een, niet een soort slachtoffer gedrag laten zien. Uh, dat, van, van, dat hoor je, dat hoor ik dan sommige mensen zeggen: Van nou, voor mij hoeft het allemaal niet meer. En uh, uh, alle mannen of alle vrouwen zijn zo en dat zou ik zo zonde vinden. Dus ik vind van mezelf dat ik bepaalde. En dat probeer ik ook echt te zijn, een bepaalde onschuld en onbevangenheid, die gun ik mezelf nog steeds. En en openstaan en en denk, ja, ja, dan maar nog een keer op mijn hart getrapt worden. Dus ja, ik ben banger, maar ik ik probeer echt ook wel aan die liefdevolle kant te blijven.
2: Dit was De Liefde van Nu. Wil je met mij in contact komen of wil je reageren? Mail dan naar de volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen en ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie is van Davy Smits en Corline van Duin. De begin- en eindtune is van Julian de Groot. Dank je voor het luisteren.